0: na América, que já estão. Noe, minha invitada de noite, e aguarda que ela. A Gus, de Buenos Aires, aqui está. Buenas Agus, Meus amigos do Brasil pintando aí, o meu mestre de Flamengo Giovanni está aí, os amigos do sapateado também, já chegando, né? E vamos ver quem mais pinta. A gente tem aí dois minutinhos por enquanto. Vou seguir aqui um pouquinho mais com esse play along Ó, oh, até minha esposa entrou aí essa moça disfarçada de bandinha, é a minha esposa que tá no quarto ali com o cachorro ficando quentinha, porque tá muito frio em Porto Alegre, gente mas deixa eu tocar um pouco mais então pra esperar a galera que tá chegando sapateado que não conhece esse recursinho malandro que eu tô usando aqui que é poder solar sem banda, né? aqui atrás de mim tem um televisor com internet onde tá rolando um play-along, né? que é a ferramenta que a galera do jazz e do blues aí usa para treinar os seus solinhos, né? estudar harmonia, estudar melodia e é o que eu tô, a ferramenta da qual eu tô me valendo hoje aqui para fazer essa graça aqui de pessoa que toca blues, que não toca blues na real, né? <risos> Entrando aí minha maestra do Rio de Janeiro, Cíntia, a Vick, que Vic está sempre em todos também, chegando junto. tá ficando bonita a nossa plateia. Então eu vou fazer mais um chorus de blues aqui. E depois me voy a mi portuñol, que é uma vergüenza, pero minha invitada hoje este Uruguai, que eu vou fazer. Mais um corozinho para fechar então. um podcast brasileiro sobre sapatel americano que é parte de meu projeto Isla Pesquisa Capitaneado, dirigido, navegado, uh, qualquer coisa que valha, e por este que vos fala, Cléo Dias de Porto Alegre. Hoje, iniciando o nosso episódio com este portunhol bastante mais ou menos aqui para tentar de alguma maneira saudar minha primeira convidada da noite, que é uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer agora durante a loucura, todo mundo se conhece na pandemia, que nunca se falou começa a se falar na pandemia, a gente sabe que a coisa tá meio assim, né? Eu tive o prazer de conhecer essa pessoa incrível, que é a Noé Hernandes, do Uruguai, que em um segundinho eu vou chamar para cá. Antes eu vou explicar apenas de que se trata o nosso episódio de hoje. Bom... Eu sempre sapateei muito sozinho, né? um, porque sim, porque é muito bom, porque me faz muito bem, porque né, é a maneira que a gente tem de exercitar e de se desenvolver. Na pandemia, muito mais tempo ainda, muito mais horas de, de sapatear solo, né? eu tenho a sorte de ter uma sala à minha disposição e, de fato, se não fosse todo esse tempo sozinho... Eu dificilmente estaria com a minha saúde mental intacta nesse momento, né? Foi um, um momento muito importante. E agradeço, inclusive, a Casa Paulo Santo, que foi quem me proporcionou isso durante esse, esse tempo todo. E alguns meses atrás, eu me peguei lá na Casa Paulo Santo, entrei, né, sozinho na escola. Eu podia estar, tinha várias horas que eu podia desfrutar do espaço sozinho. E cheguei na sala para começar o meu momento de treino, né? E me deu uma sensação de reverência, assim. Aquela coisa que às vezes a gente tem um, uma, uma epifania, né? Vamos usar essa palavra. Uh, de eu perceber a importância daquele espaço, daquela importância daquelas tábuas, né? E perceber a importância daquele momento para mim, né? E me sentei, peguei o meu sapato já bastante surrado, né? E a sensação de, de que o sapato me recebe já há 27 anos e nunca negou fogo pra mim, né? ele sempre me recebeu muito bem esse sapatinho que faz barulho, me deu uma, 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 uma ideia assim, de falar sobre isso, de falar sobre essa experiência que, como indivíduos, os sapateadores têm. Né? Um, eu sei que muitos de nós se identificam como coreógrafos, alguns como estudiosos, alguns como professores, né? Um, e alguns, não todos nós de nós, né, alguns dos sapateadores têm muito essa fissura do preciso botar o sapato porque é o meu momento de desistir, de, de ser enquanto alma, enquanto ser espiritual, se vocês quiserem chamar dessa maneira. Né? Então, esta série que se chama Eu e Meu Sapato é sobre isso, sobre essa experiência do sapateador trabalhando sobre si mesmo e sobre o que ela significa. Para cada um de nós, né? No primeiro episódio dessa série, eu tive comigo Meg Lovato, né, de Campinas, e eu tive Fred Corado na Guatemala, outro presente aí que a Latinoamérica me ofereceu, que é um cara bacaníssimo também que eu tive o prazer de conhecer. E a gente conversou justamente sobre este tema. E aí eu decidi, quer saber, nesta série do podcast eu vou sempre optar por ter um brasileiro e um convidado da Latinoamérica. Né? Tô com a sorte de conhecer um pessoal lindo agora que bueno, do México. Ao Uruguai tem gente nesse coletivo da Latinoamérica e gente bacaníssima mesmo. Então, sem mais delongas, talvez algumas milongas, eu chamo aqui para nos acompanhar na nossa noite fria de Porto Alegre. Nelson já me falou que lá onde ele está, está frio também. Chamo a nossa convidada, a Noi Hernandes, de Montevidéu. Vamos ver se ela me envia o convite aqui. Já vi que ela estava nos assistindo. Vamos esperar um pouquinho. <risos> <risa> Bienvenida Noe Hola Hola Leo ¿Qué pasa? ¿Cómo está el frío en Montevideo?
1: Está helado acá, sí <risa> mucho frío <risa> uh,
0: nosotros con hasta hasta el cubiertos de, 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 de casacos de, de cositas, pero no hay que se haga, no, no sé qué hago con mi jugo de naranja que está helado. <risa> ¿Qué bebes tú? Maravilla. Sí. Mira, Noé, uh, ¿qué tal? Uh, yo hablo en portugués y de pasito, y, y tú en español de pasito, y creo que, que está todo Perfect. bien. Vamos bueno, a... El español está Así. muy bien. Siempre decís que tu español no está
1: bien y está
0: súper bien. Eh, hay, hay que intentar. Si sí, en, en Latinoamérica es un país que habla portugués y un montón que habla español. Tengo que estudiar, ¿no? <risa> uh, Pero bueno No entonces um, bienvenida al podcast y te pido que contes un poquito para nosotros para uh, los hermanos de, de varios países que aquí están un poquito de quién eres tú y de tu de tu movida con Tap en Montevideo
1: Muy bien primero agradecerte Leo por esta preciosa invitación <ríe> La introducción que hiciste al, al vivo fue hermosa. Gracias por eso también. Eh, bueno, y yo hace... este, Soy bailarina, pero hace un montón de años que, que me dedico como... Mi, mi práctica asidua tiene que ver con, el, con la música, con los pies. Eh, y bueno, eh, en realidad yo empecé tomando unas clases medio realmente en medio de casualidad como por probar y eso fue hace más o menos unos 15 años y de tap sí de tap yo ya tomaba clases de, de danza ahí ya, ya me estaba formando hacía rato pero bueno apareció esta oportunidad de poder este tomar tap y, y a partir de ese día viste cuando te encontrás con algo a veces pasa no te encontrás con algo que simplemente te enamora este, y, y sabes que, que vas a dedicar mucho tiempo de tu vida a eso, ¿no? Eh, bueno, ese año tomé clases, este, tomé dos años clases con María Inés, que es mi, mi maestra adorada de danza, María Inés Dantes, y después, eh, y después empecé a ser más autodidacta que otra cosa. Eh, como siempre, estudié música, lo que hacía era como llevar este lo que aprendía, todas las nociones musicales a los pies, sobre todo cuando empecé a estudiar percusión, empecé a tocar el tambor eh, y a tomar muchas clases de percusión, una, una época que, donde me formé mucho en percusión y todo eso lo pasaba a los pies. Y bueno, empezó, como que se iban abriendo puertas ahí que tenían que ver con, con la música, con los conocimientos musicales y, y, y dancísticos. Eh, y bueno, y siempre, creo que algo que ha atravesado también este, mi, mi vida como artista han sido los espacios culturales independientes. Este, de hecho ahora hace tres años que, que tengo este espacio que es Casa de Pájaros, que es mi casa también. ¿Casa de pájaros? Entonces, casa de pájaros, eh, donde doy las clases, pero además somos, somos varios talleristas, este, e se fazem várias coisas que têm a ver com a música e com a dança e com o encontro, concertos férias, um montão de coisas. Eh...
0: Deixa eu contar para o bueno. pessoal do Brasil uma experiência que a gente teve agora há pouco por ocasião das comemorações do dia do né ah. do 25 de maio do Teco Latino. Estávamos em uma reunião, eu, tu e Roberto do México, Roberto Ayala, e Sim. em algum momento a gente começou a conversar, assim. isso foi algo maravilhoso, algo é. inesquecível. E conversávamos nós sobre candombe, né? Candombe, para quem não conhece o, o, o gênero, é um gênero que eu, eu poderia, com justiça, chamar de afro-uruguaio, é? Sim. Perfeito. Então, a gente pode pensar num paralelo com, com o samba, que é uma música que tem uma origem afro, mas que tem uma influência europeia também, né? Uh, que é uma coisa que eu gosto muito e que, casualmente, aqui na cidade de Porto Alegre, eu já tive a oportunidade de experimentar, não conhecer, mas experimentar tocar candombe, né? E aí, quando eu mencionei isso para a Noi, eu acredito que ela estava na Casa de Pájaros, no espaço dela que ela estava falando agora, e ela caminhou para o fundo da sala e me mostrou uma tambora de candombe acontecendo naquele momento. Né? Tanto tinha o pessoal todo tocando lá... E eu fiquei, meu Deus, eu preciso visitar esta pessoa imediatamente. Candomba é uma coisa muito incrível. assim e, e foi bem bacana de ver isso tudo acontecer. Que privilégio, inclusive, poder te conhecer em função disso e poder... Um, Estou imaginando a tua experiência de ter os músicos dentro da tua escola. Né? Uh, que que ter os músicos dentro de, de teu espaço, é es um es privilégio que, que todos os tap-dancers, os sapateadores tengan un, un, un bajo o una batería o, o, o que sea, un piano. Sí. Maravilloso sería, ¿no?
1: Completa, completa un poco, ¿no? Una siente más. No sé, a mí sí. me ha pasado eso. Este, cuando, cuando hay músicos en, en la clase, algo, hay algo ahí que se completa que.
2: Sí, no. sí, y esa es
0: una experiencia que es muy difícil de comunicar a un estudiante que nunca interaccionó con un músico, tiene que sentir en tu en, en tu cuerpo cómo es esto, es muy diferente, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, sí. uh, disculpame, ¿te interrumpí?
1: No, 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 nada, Yo iba a agregar algo, pero no, no, nada, nada.
0: <ríe> Pero, vámonos a lo que venimos, <ríe> No, na introdução aqui eu falava sobre esse momento da, do treino solitário que a gente conversou, né? E nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso em uh, off, fora do público, assim, né? E aí, enfim, eu vou retomar um pouco essa nossa conversa que a gente teve e vou contar para as pessoas, assim, que é interessante, né? Como esse momento em que tu estás sozinho, com o tablado, praticando, ele toma uma dimensão que, às vezes, né, em momentos mais iluminados, em momentos em que a gente está devidamente sintonizado, que não são todos, né, uma dimensão que ultrapassa nossas pretensões apenas de ser um artista qualificado, né, ou de ter uma boa técnica, ou de descobrir... X ou Y maneira de, de dançar, mas vai para uma coisa de, do teu contato consigo mesmo. Né? Uh, para mim isso ficou claro muito cedo na minha vida. Assim, o quanto eu precisava do momento sapato e o tablado para me ajustar psicologicamente, para estar tá bem. Né? E para entrar em contato com o que quer que seja. Cada um tem um nome para isso. né? Uh, Deus, cosmos, energia... A gente não precisa ficar muito esotérico se a gente não quiser, mas a gente pode se a gente quiser. Uh, e, enfim, essa é uma experiência que para mim é muito interessante e eu sei que tem alguma similaridade, alguma ressonância com coisas que a gente já conversou. E eu, de repente, queria que tu falasse como é isso para ti. Como funciona na tua vida isso?
1: Oi, estava pensando um pouco. Eh en esto de cómo, cómo te organizás para, para estudiar y en realidad eh, a mí me, me, cuando yo empecé a estudiar que fue hace más o menos unos cuatro años que yo empecé a estudiar realmente más digamos religiosamente sola a hacer este inventarme una metodología para poder desarrollarme este Ahí iba fluctuando entre, bueno, si tenía ejercicios que había aprendido en clases, me los, me los anotaba y me hacía como un plan. Esa semana me armaba eso, me armaba un plan, ¿no? Tal día voy a hacer estos ejercicios, otro día estos, y estos, y así. Eh, a veces es simplemente una música que, que se me ocurrió haciendo otra cosa, que me inspira algo, unas una sensación, una emoción, lo que sea, o simplemente tiene a, a, algo rítmico que me, que, que, me, que me provoca, no sé, como, como riqueza rítmica, pongo esa canción y ahí simplemente improviso. De la práctica solitaria, al menos en mí, ha sido como bastante per, permeable la forma o la organización de eso. Eh, por otro lado esto también tiene que ver con, eh, para mí, con dialogar un poco con la Tierra, que, que para mí es esto que hablamos como de los muertos, ¿no? Y, y muertos son, son muchos, como, no, no estoy hablando en el sentido lúgubre del asunto, sino como esos, esa práctica que es efímera, que en el momento que la estás haciendo ya está, ya, ya pasó, ¿no? Esa cosa de estar presente, eh, sí, creo que creo que lo que más resuena en mí es eso como la presencia, ¿no? realmente de, si tu mente se va o, o, o hay algo que está afuera, se, se desbarata un poco o se desarma un poco esa práctica, es como eh, la importancia de, de estar acá <risa> ahora, haciendo esto que estoy haciendo, que es una tarea que, que simplemente estás atravessando, que não tem nenhum fim específico, ¿no? sino que simplesmente é es, es viver isso que estás fazendo com o corpo e com a música. E eh, é es algo espiritual, sem dúvida.
0: Sim, a, a, tu, colo, tu colocaste uma coisa agora, Noé, que eu achei surrealmente maravilhoso e, e sintético, que é quase como cumprir o dever de estar vivo. Né? cumprir a tarefa de estar aqui, agora, fazendo aquilo que ressona em ti e que te faz vibrar né? às vezes a gente tenta uh, falar disso, que é uma coisa que quem, quem, quem tem um contato com o instrumento, com arte, de uma maneira geral entende isso né? e às vezes a gente dá mil voltas para tentar colocar em palavras mas eu acho que a tua síntese foi muito, muito legal assim, de, de tu ter um momento onde tu tá cumprindo aquilo que a gente deveria cumprir, que é estou aqui, estou vivo, estou vibrante, eu sou essa energia que passa através de mim. Né? E aí, como, como, como eu brinquei antes, a gente pode ficar muito esotérico ou pode ficar pouco esotérico, cada um com as suas crenças e convicções, mas que é uma coisa que a gente sente. A gente sente, né? E outra coisa que me chama a atenção quando tu fala do, do, do estar com os mortos, né? de uma maneira como tu mesmo colocaste não lúgubre, não fúnebre né?
2: me
0: hum. um, vem para mim muito uma coisa de quando eu coloco esse sapato quantas mil pessoas já colocaram esse sapato antes de mim né? e quantas mil pessoas contribuíram para a construção desse conhecimento que agora eu trago para dentro do meu corpo e me aproprio dele né? hum. e como eu, ter, eu, eu abri minha consciência para esse fato muito simples de que eu estou né, praticando algo que vem de uma, de, uma, de uma... Como é que é a palavra que se usa? De uma linhagem né, de pessoas que contribuíram para essa forma de arte. O simples fato de pensar nisso já torna a experiência de praticar uma outra coisa. Né? Já, já, já coloca a tua cabeça num outro estado de, de respeito. Né? E... E, 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 que, e que é saudável, é uma coisa que, que faz, faz bem a gente se colocar dessa maneira, né? Não como um respeito que seja uma coisa assim, oh, que medo, e como eu preciso ficar sério, mas um, um respeito que é permeado de alegria também, talvez. Faz sentido isso pra ti?
1: O que me resuena de tudo que é como... É uma pergunta que me vem permanentemente, que é como honrar todo todo ese conocimiento, ¿no? Que llega a vos por otras personas, por esas miles de personas que, que ya estuvieron en ese, ¿no? En esa búsqueda. Eh, y muchas veces eso, honrar no lo tenemos que asociar con una cosa de, de, de rígida, ¿no? Si ¿no? Al contrario, honrar es, es, es poder hacerlo con alegría pero es una pregunta que me habita mucho y, 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 y esto de la identidad también lo, lo relaciono con eso ¿cómo es que una práctica que no es parte de tu eh, se mete, simplemente simplemente te, te hace vibrar de tal manera que no que se convierte un poco, vos te convertís en eso, o sea tu identidad un poco pasa por ahí ¿no? Eh, o mucho claro, o mucho, claro. <risa> Entonces, este, esa pregunta a mí me, me habita, me inquieta, me interpela. Y por eso creo que también este, algo que ha atravesado mi vida y que, y que sostengo desde hace muchos años es esta práctica del TAP. Porque me interpela. Porque me interpela eh, eh, cuando lo pienso, cuando leo sobre eso, cuando... Quando me encontro sapateando eh, e não para de, de dar-me voltas na cabeça, não sei, alguma ideia, algum problema, algum... Este... Isso,
0: isso que tu falaste da identidade é muito interessante que tu tragas agora para nós. Eu vinha conversando essa semana inteira com o Giovanni, que está aí nos assistindo, que é um guitarrista flamenco aqui de Porto Alegre, que é a minha referência de flamenco. Já conversei algumas vezes com a Cíntia sobre isso, que está aqui também que é uma, uma professora aqui do Rio de Janeiro, que a gente gosta muito. Né? Uh, aqui do Rio de Janeiro, na verdade, eu estou muito mais perto de ti do que dela, né? porque tu estás em Montevidéu, eu estou em Porto Alegre. Né? E me ocorreu o seguinte, é muito interessante porque, de muitas maneiras, hum. culturalmente falando, eu estou muito mais perto de ti do que, por exemplo, da Cintia que está no Rio de Janeiro porque tem uma, uma identidade cultural chamada Pampa, que tem a ver aqui com o ser platino, que envolve um pouco a Argentina, envolve um pouco o Uruguai, e que o Rio Grande do Sul, que é sim muito brasileiro, mas tem uma... uma, uma... Oi, <risos> o Giovanni aí. Okay. Uh, que tem uma... A gente tem similaridades culturais que às vezes eu me sinto muito mais próximo uh, do que eu entendo da cultura uruguaia ou argentina, do que, por exemplo, do Rio de Janeiro ou do Nordeste do Brasil, né? Um, e isso é muito interessante eu Compartilhar isso contigo Porque eu sinto essa mesma estranheza né? Essa mesma sensação de Como que aconteceu De eu ter sido criado Em uma fazenda Tratando ovelhas né? Com música gaúcha E um belo dia eu coloco Um sapato norte-americano no meu pé E eu descubro que aquilo é a coisa Da minha vida né? Mas nem por isso eu estou me sentindo menos Gautio, eu estou querendo buscar aqui os meus ritmos de Chacarera, o candombi que tu me apresentaste, né? uh, o flamenco que o Giovanni me apresentou, que, que né, é, é, é espanhol, mas que a gente percebe que tem uma relação com a América também. Né? Uhum. Então, é muito maluco a gente tentar, muito, muito estranho, muito doido, a gente tentar se definir de uma maneira tão estrita, tão uh, rígida. E, ao mesmo tempo, é, é, uma, é um lugar um pouco tenso, estranho, tu, tu, te, dizer, tu te dizer, eu sou o sapateador, eu sou o tap dancer, mas eu não sou nem um pouco menos brasileiro, nem um pouco menos uruguaio, por isso. Né? Então, isso vindo de ti é um consolo para mim. <risos> é, te entendo. Um... Noi, duas coisas que a gente já conversou que eu queria trazer aqui para nossa conversa. Uma, hum. tu já trouxeste aqui, que é, tu falaste que a partir do momento que tu começa a estudar música, que tu começa a estudar os instrumentos de percussão, né, hum. isso tem uma reverberação na maneira como tu sapateia. Né? Isso mexe na tua dança, influencia a tua dança. Tu não quer contar um pouco para nós sobre isso?
2: Hum.
1: Sí, de hecho creo que a, a eso me refiero cuando digo que, que en ese momento yo sentía que era autodidacta porque en realidad no acá en Uruguay no tengo muchas eh, opciones de clases, no tengo casi opciones de clases para tomar. Entonces, eh, para sostener esa práctica yo tenía que inventarme de alguna manera ¿no? una metodología o una forma de estudiar. Eh, entonces empecé... Este, ahí empecé a estudiar bueno intentaba pasar el candombe a los pies cómo, cómo era eso no eh, empecé a estudiar eh, afroperuano también empecé a pasarlo a los pies eh. básicamente lo que hacía era eso, tanto los, los rudimentos de percusión como los ritmos estudiar los ritmos no los, los este, distintos instrumentos que lo conforman y eso pasarlo a los pies, este, y bueno, y ahí probar, probar distintas, distintos compases, distintas formas, eh, de hecho eso marcó mucho mi forma de zapatear, muchísimo, o sea, yo después lo más, lo más clásico, no sé, las combinaciones más, más clásicas, tradicionales, mismo del tap dance, o este cosas que son muy muy de la, de esa forma de zapatear las aprendí después porque en ese momento yo mi, mi, mi ejercicio era ese era bueno voy a hacer música con los pies no sé cómo es tengo algunas herramientas porque tomé clases pero este nada era una forma yo sentía que era una forma muy este muy particular de zapatear que después sin duda se enriqueció con, con no cuando empecé a ir este cuando empecé a ir a Argentina a tomar clases, que de hecho tomé algunas clases con el AUS, él vino para acá, nada, cuando, cuando empezaron a suceder ese tipo de intercambios empecé a aprender otras cosas y esas herramientas eh, las empecé a aplicar. Pero hasta ese momento, este nada, era bastante autodidacta la cosa. Era bueno, la música que, la música que siento que está en el cuerpo, bueno, la, la voy a colocar en los
0: pies.
2: Isso é incrível.
0: Isso é es incrível. Uh, meu cérebro está como que mil mil raios lá e cá, com tudo o que há, e eu tenho que selecionar algo para continuar. Uh, uma coisa que eu percebo quando observo sapateadores do meu entorno, estudantes, né, professores e tal. São as diferentes abordagens em relação à música. Né? Uhum. Uh, eu vejo, por exemplo, que os grandes coreógrafos que, que estão no meu entorno, as pessoas que eu conheço, né, que estão trabalhando com música pop, que é uma tendência forte agora, né, trabalham junto da intensidade da música, um pouco parecido com o hip-hop, que quando ataca, ataca junto, quando vai para a letra, aí tem um discurso que flui mais sobre o ritmo e não tanto no ritmo, né? Uhum. Uh, eu percebo, por exemplo, que o pessoal mais old school, né, uh, old school no sentido de preferências estéticas, não de, 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 de um juízo de valor, né, uh, como eu, né, que gosta de jazz, né, acaba em algum momento entendendo que tu precisa fluir sobre a base, tu precisa fluir sobre a cozinha, que é ali baixo, bateria, piano, né? e fazer talvez um pouco como solista o papel que faria o saxofone, o trompete, ou a guitarra quando tocada dessa maneira, que é um discurso rítmico que caminha sobre a base, mas que não está necessariamente fornecendo a informação de groove, a informação de base. Bueno, por que digo tudo isso? Porque quando eu tive contato com a música latino-americana, através das minhas experiências musicais aqui em Porto Alegre, um, me dei conta de uma outra lógica. Que é sobre isso que eu queria te perguntar. Que é, pessoas que estão trabalhando a partir da percussão né, e do ouvido na percussão, do groove, ou da clave, ou do que seja, tenderão a ter menos vergonha de trabalhar os loops não vão sentir tanta necessidade de fazer trocentos ritmos e cada vez um ritmo novo. Porque o importante é tu ter a informação clara. Se a tua informação é cacá, 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 Então é isso que a gente vai explorar e vai variar em cima disso. E essa é uma educação musical que eu sinto vem do instrumento de percussão. Né? Vem desse lugar da música que não é o foco, o holofote, o primeiro plano, mas o segundo plano. E isso me interessa muito. E eu... <risos> Enfim, eu... Uh, não, não... eu acabei falando o que eu queria te perguntar, o que é péssimo num entrevistador fazer isso. Né? mas eu... <risos> Não se faz isso. Mas eu queria saber se isso que eu estou dizendo pelo menos faz algum sentido para ti e ressona na tua prática, já que tu falou de levar o tambor para o pé. Sí.
1: Sí, Sim, sem dúvida. Mas sobretudo, sabe por quê? Porque há... Hace... Hace algunos años, ya unos 3, 4 años capaz, que también estudio, eh, formo parte de un taller que es de señas, de música por señas, de este, este sistema de Santiago Vázquez, eh, un músico argentino, eh, un gran músico argentino que armó un sistema, ¿conoces el sistema Leo? Sí. No. No. Bueno, es un sistema de señas, hay un director o directora y hay un, un ensamble de, de músiques. Eh, y con esas señas se va pidiendo información y ahí se va armando el, la música. Eh, y yo hace, hace años que hago eso con los zapatos. Entonces, una de las señas es, vas a venir con una base. Entonces, y esa base tiene que ser un loop de algo que pueda ser como un entramado rítmico para que Las, los instrumentos melódicos puedan tocar arriba o bueno, para que se arme ahí el, el, la música pero sí fui descubriendo ahí una cosa maravillosa que es de, de la nada sin tener una idea preconcebida vas a ir a una base y no sé lo que va a pasar vas, la vas a inventar ahí no una base de un compás, dos compases Y vas a sostener eso, y capaz que toda la improvisación sostenés eso. ¿Eh? Y eso, eso es genial. Genial, para, no sé, o al menos a mí me parece un gran ejercicio poder sostener un loop, una base que, tenga, que, que vos sientas que tiene un sentido musical y tiene cuerpo y es una base, no, no estás soleando. Más allá de que, de que el director puede pedirte que solees en algún momento pero pero si no tenés que sostener esa base para que otros puedan tocar eso está buenísimo sí, sí. me resuena por ahí porque hay, porque sí desde que ah, este, hago esta práctica eh, nada he ido aprendiendo mucho de eso de cómo tienen que cómo tengo que colocar el cuerpo para si voy a sostener durante diez minutos una música de diez minutos una base ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a hacer con, con una pierna y después con otra? ¿O voy a hacer siempre con la misma pierna? ¿O cuántos sonidos este, no sé, ¿qué es, lo que, qué es lo que te conviene hacer o qué no para sintetizar energía? No sé, es un desafío muy lindo ese, este, buscar distintos tonos, poner objetos en el piso y golpear esos objetos y, y ver qué pasa, ¿no?
0: Sí esse é um assunto encantador, na verdade, que eu entendo que vai dentro de um de um de um grupo de, de conversas diferentes que a gente pode ter, que é sobre o sapateador tomando gradualmente consciência de quem ele é na música. Né? Dentro do, do discurso musical ou dentro do jogo que se estabelece entre os músicos, como ele se coloca em que função, como ele se relaciona né? nada é mais divertido do que conversar sobre isso, eu adoro esse assunto então está ah, é, é, sendo um, um prazer também por isso essa conversa eu estou pensando aqui, no, de novo, vou citar o Giovanni que está nos assistindo aí, e que vai ser convidado desse podcast também, Giovanni vai estar aqui em breve, a gente conversando justamente sobre esse assunto da relação do sapateado com, com a música, né? ele que é um, um cara que, que é do flamenco e que trabalha com bailaores, né? Afinal de contas, né? E eu comentei o seguinte com ele essa semana, hum. que raramente, se não nunca, vi pessoas se relacionarem, músicos se relacionarem de forma tão estreita com os sapateadores do que o pessoal do flamenco. Ninguém tem esse ajuste mais fino, a um ponto de que quando eu estou aqui nesse atrevimento de tocar flauta junto com o pessoal do Flamengo, se eu não decorar o que os sapateadores estão fazendo, eu não consigo tocar. Porque eu preciso tocar junto do pé. Exceto algumas situações específicas que vão ser determinadas pelo arranjo e tal, mas a primeira vez que eu vi isso, que eu vi o Giovanni acompanhando as gurias lá da, da Deu Puerto que é a escola que a gente que a gente trabalha lá, né? Quando eu vi ele atacando as notas junto da coreografia, cada nota em cima do pé, eu não é onde foi que eu me meti? <risos> foi bem uma experiência divertida. E é uma experiência que eu sinto que, para o tap dancer, né, para o cara que está dentro da tradição do, do tap dance especificamente, especialmente nesse momento que a gente vive, onde a gente não tem tanto o contato com o músico, e eu não estou falando da pandemia, eu estou falando da tradição musical que a gente está colocando dentro do tap dance agora, que, ao meu ver, é muito dentro de canção e dentro de música pop, né? Uh, a gente não, não está acostumado a trabalhar com músico, como, por exemplo, o pessoal do Flamenco faz a absoluta questão de trabalhar, né? Então, eu fico nessa missão, assim, de sapateadores, tap dancers do mundo, unimos e sapateiem com músicos, né? Uh, vamos, pelo menos, aprender o jazz, né? Que é o que a gente teria a raiz, né? Parar de ter medo do jazz e entender como esses códigos que tu está explicando a partir da tua experiência, né, eles existem também no jazz, existem no flamenco e a gente tem que aprender a jogar. Né? Mas como eu vou aprender a jogar sozinho? Eu preciso ter o um músico comigo e eu tô com uma saudade disso. Saudade que eu sei que é uma palavra que só existe em português. Você né? okay. um, disse saudade em espanhol?
1: Não, só é algo... nostalgia?
0: Ah, Parecido. É, é algo como a nostalgia, mas uh, quando sentes muita falta de algo, uh, que já teniste. <risos> uh, muita saudade. <risos> <risos> Diz pra mim. Quanto tempo... A gente a gente está com um tempo bom ainda. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Ah... Um, eu acho muito precioso quando tu falas que o teu aprendizado do tap dance começa uh, autodidata, né? tu começa a partir né, do teu próprio contato com o sapato e da musicalidade que já estava no teu corpo vindo para o sapato. E depois né, tu vai buscar uh, esse conhecimento mais relacionado à tradição norte-americana do tap dance. Né? E tu me disseste certa vez... Que hum, o fato de a pandemia ter aberto todo um mercado de aulas uh, virtuais, né, de, de, de classes virtuais e de professores de todos os lugares do mundo. Né, uh, te perguntava então uh, como está sendo essa experiência de aproveitar os professores online para desenvolver o teu próprio material, como está sendo essa aventura para ti, que aulas tu fizeste, o que, que tu gostou do que tu viu. Um, ¿Qué tal?
1: Muy hermoso. <risa> realmente, sí. Eh, realmente para mí fue una una oportunidad absolutamente maravillosa que nunca hubiera pensado eh, en esta situación, ¿no? Tan negativa todo lo lo que lo que trae la pandemia, que no está bueno eso fue de una riqueza impresionante impresionante este y está y tal, lo maravilloso de, 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 que, que tiene este este medio no esta, esta, que es una forma de, de presencialidad también esto este que aunque estemos lejos nos podemos ver y, y, y podemos conversar y eh, Así que bueno eso nada este totalmente agradecida con esa situación porque porque he aprendido
0: muchísimo realmente sí, a, a, alguna alguna aula alguna clase que tú tengas feito, que que tú quieras contar para nosotros que que fue fue bacana sí. assim, de algún profesor que tú que tú que te marcó durante ese momento
1: sí con, con Michelle Dorrance, varias clases con ella muy hermosas
0: Sim, para, para, para as pessoas que aqui estão, que talvez não sejam do sapateado e não conheçam Michelle Dorrance, uh, ela é um ser humano que talvez não seja um ser humano. <risos> ela é muito surreal. Ela é uma sapateadora de uma, de uma capacidade musical absurda. Uh, é uma pessoa que consegue ter toda a técnica que tu pode imaginar e ainda assim... Você não enxerga técnica quando ela sapateia, você enxerga música. E para quem é do sapateado, eu não precisava ter dito nada disso, porque a gente fala na Michelle e o, e o queixo, né? imediatamente, é, é, é muito surreal. Um, preciso te dizer, Noi, que coisas da vida, né? O hum. um momento pandemia me aproximou, por exemplo, de ti. Né? Ah, não. Não, é, não é um tanto quanto estranho eu, eu conversava também um pouco com o Giovanni sobre isso né? a partir do momento que eu comecei a conversar contigo com o Fred, com a Gus com o Roberto né? e com o pessoal que está aqui nos assistindo também né? com o pessoal de, de, de Bolívia, de Uruguai de Argentina, de Chile eu fiquei com uma sensação nossa, que brasileiro ignorante que eu sou né? porque Está tá bem que eu conheça, que eu saiba o que acontece, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo. Né? É, eu tenho obrigação como profissional de saber o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece na capital de São Paulo, no interior de São Paulo, que, que tem um monte de gente muito forte, muito boa, como, por exemplo, o Nelson, que estará conosco daqui a pouco aí na próxima entrevista. Mas você está do meu lado, Noê. Eu estou muito mais perto de ti do que estou, estou perto da Cíntia, por exemplo, né, então não deixa de ter certa ironia que eu só venha a tomar consciência de ti e do teu trabalho que está aqui perto de mim, relativamente perto de mim, agora eu não sei se fico triste pela minha demora ou feliz pelo fato que aconteceu mas é, isso, isso é muito aproveito aqui alguns minutos que a gente tem ainda para dizer que isso se deve muito ao trabalho do Fred Corado e do Augusto Almirão, que está nos assistindo aqui, de tentar nos unir através do coletivo TEPO Latino, que é um coletivo informal, sem grandes pretensões de nós somos a Latinoamérica e vamos salvar o mundo. Não é isso que a gente faz. A gente simplesmente se reúne para tentar tecer redes de, de comunicação entre os nossos países. Né? Ninguém se pretende embaixador de coisa nenhuma por favor, muito longe disso mas a gente se diverte bastante né? então acho que não, não é demais eu, eu mencionar aqui o trabalho do, do Fred em primeiro lugar, que é da Guatemala e do Augusto, da Argentina, em nos unir né? nesse momento eu acho que no coletivo Teco Latino a gente só não tem Guiana, Suriname não tenho certeza sobre a Venezuela, acho que não ou sim, me ajuda aí Roy. temos Venezuela? Não,
1: não, né? Não,
0: não. acho que não, não, né? Mas fora isso, a gente tem desde o México até o Uruguai. É uma extensão de, pela minha última pesquisa no Google, 9 mil quilômetros que esse coletivo abarca numa única conversa de WhatsApp. Então, isso é muito maravilhoso, né? Isso é muito mágico, uhum. né? Graças, Fred. Graças, a <risos> Não é. Uh, antes da gente fechar esse, esse nosso bloco aqui, antes da gente convidar o Nelson, né? Deixa eu explicar para o pessoal que está nos assistindo que esse episódio depois ele vai ele vai ser colocado no ar através dos meios tradicionais do podcast, que são apenas em áudio, né? Uh, a gente tem a plataforma do Anchor que é uma, é, uma, é uma das vias que distribui para Google Podcasts, para Spotify, para Deezer. É uma maravilha, você larga lá e, e ele simplesmente distribui para todos esses podcasts. Eles deviam estar me dando dinheiro para fazer essa propaganda, mas não estão. Um, então isso tudo vai estar lá. E a outra coisa que eu queria dizer é eu opto nessa live com dois convidados por encerrar esta primeira live, que a gente tem aí sete minutos, seis minutos ainda, né e aí eu vou abrir uma segunda live com um pouquinho mais de flauta um, enquanto eu chamo o nosso próximo convidado que é o Nelson Moura Júnior. Né? Então eu vou fechar, vou abrir de novo e se Deus quiser vocês vão voltar para nos assistir aí. Tá? Então, Noi, você tem seis minutos para dizer o que quiser, falar o que quiser, perguntar o que quiser, dar um, um abraço para o Brasil. Te amo, Brasil!
1: Que ganas de qué ganas de ir para ahí, qué ganas de que vengas vos para acá también.
0: Estoy... ¡Me voy! ¡Yo es... me voy! <risas> ¡Esperar! <risas> sí,
1: sí, yo creo que sí. Eh, nada, pensaba... Hoy, me, hoy también pensaba en una cosa que, que es importante en esto de, de las prácticas en solitario, que también cuando yo sentí que, que, que realmente hacía sentido esa, esa práctica sola, fue cuando empecé a lograr que, que mis pensamientos no me, no me atormentaran. Eh, esto de, esto de, de todo el tiempo estar viendo si lo estás haciendo bien, o si está sonando limpio, o si está sonando no sé qué. O si... cuando, cuando logré acallar un poco eso, eh, pude empezar a transitar con más tranquilidad no como entrar en una meditación ahí cuando estás cuando estás haciendo tu práctica porque en definitiva es eso es lo importante no es a dónde vas a llegar lo importante es que estás yendo hacia ahí no que estás trabajando eh, nada con, con, contigo con vos misma eh, Además de que es una, esto del TAP es una hermosa herramienta pedagógica, esto lo, también lo, lo hemos conversado. Uh -huh. eh, yo he encontrado realmente, realmente una herramienta maravillosa pedagógica. A mí me gusta mucho dar clases, muchísimo. Eh, y de tap es como es también es una práctica que me que me interpela y que me que, que me encanta me, me 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 da vida realmente poder este compartir las cosas que he aprendido eh, sí es, es, estoy muy agradecida estoy muy agradecida por hacer lo que hago no podría creo que no podría hacer otra cosa Realmente
0: maravilloso e eu não vou acrescentar nada para não estragar. Eu acho que assim tá bem bom para a gente terminar a nossa conversa. Brasil, I tap em Montevideo. Atenção. <risos> em breve vou te visitar, se Deus quiser. Noi, muito obrigado. E muito obrigado dez vezes mais por essa conversa maravilhoso, maravilhosa que eu não tinha outra expectativa, se não esta, de ser boa como foi tá bem? Eu vou fechar esta live então, vou fazer mais uma flautinha pra nós, e enquanto isso a gente vai esperando o Nelson aí, tá bem? Um grande beijo pra ti, meu amigo.